0: Milé divačky, milí diváci, vítám vás u dalšího dílu pořadu Klenoty života na Svobodné televizi. Přinášíme vám rozhovory se zajímavými osobnostmi na témata duchovní rozvoj a alternativní přístup k životu. Pokud toto jsou i vaše témata, klikněte na tlačítko odebírat pod tímto videem. Děkujeme. Mým dnešním hostem je magistr Jan Kozák, Historik, překladatel ze sanskrtu čtiny a Latiny a badatel v oblasti starověkých kultur a duchovních tradic. Vítám vás tady. Děkuji. Na úvod bych se vás zeptala, co si myslíte o tom, když se říká, že historie je psána v vítězi?
1: No, no, tak to je známý oxílené heslo, který je samo sebou pravdivý. Ale devo to to dobře pochopit. Já vlastně celou tu svoji editorskou a překladatorskou práci mám zaměřenou právě tím směrem, protože jsem díky překladům starých, Duchovních textů spatřil úplně jinou historii lidstva a jiný zdroj kultury, než jak se dneska učí. A, takže ta otázka vaše je opravdu ožehavá, protože tady nejde o to, že když dva se perou, tak každý si fandí a každý říká trošku jako ve svůj prospěch fakta. Tady jde o něco daleko, daleko hlubšího, protože celá celá historie je dneska a vlastně u nás na Západě už dlouhou dobu pod takovým materialistickým geocentrickým pohledem interpretovaná a z toho pak vychází úplně jiný jiné vlastně dějiny a jiné příhody, než jak to ve skutečnosti vlastně probíhá. Jde totiž o to, že my díky tomu, že jsme se jaksi renegátsky od oddělili od té původní indoevropské duchovní školy reprezentované védou a buddhismem a nebo anebo i starým slovanským pohanstvím, tak jsme přešli na jinou představu právě toho, co to je boží síla a co to je vlastně to, co žene, život a celou naši planetu dál a z toho potom vyplývá z toho geocentrického pohledu na, na svět vyplývají potom i jiné dějiny a jiná interpretace všech faktů. A ten základ je opravdu rozpoznatelný. Jako, jako ten geocentrický, materialistický pohled, který v rámci židokřesťanství a v rámci biblické tradice se tváří jako duchovní škola, ale ve skutečnosti to žádná duchovní škola není. O tom, co to je duchovní škola, tak o tom právě vědí jenom ti, kteří pronikli do podstaty vědecké tradice, kdo znaj buddhismus, kdo zná brahmanismus a to, co se považuje tady u nás právě za boží sílu a za Boha, tak to je vlastně pán času, pán osudu, pán těla a to nemá s tou naší představou Boha vůbec nic společného. Takže, kdyby na tu vaši otázku se mělo odpovědět, tak v podstatě všechno, co my, co naše věda nám jako podstrkuje, jako faktum, nebo jako fakta, tak to všechno je mocně ovlivněno právě tímhletím omylem, že se interpretuje všechno, viditelné, zvážitelné, změřitelné a z pohybu těch všech entit se potom sestavuje, sestavuje historie, ale ve skutečnosti je to jinak, protože veškerému tomu viditelnému, změřitelnému a zvážitelnému předchází právě boj duchovních sil, ideí, které právě teprve projekcí vytvářejí to, čemu my říkáme historie, čemu my říkáme dějiny. Takže ten náš pohled je převrácenecký. A je to proto, že v podstatě to všechno, co je viditelné, tak je takovým zrcadlením, takovou, takovým duchem nápodoby, nebo taky by se říct pantomimou těch božských sil, které se tady střetávají. A my teda jsme jenom v tom okruhu sekundárnosti, v tom v oblasti reakce, neustálých jenom reakcí, kdy ten potom zdroji se vůbec nepátrá a je to velká nemoc celé naší židokřesťanské civilizace, že právě jsme jenom reaktivní, že jsme jenom sekundární, že nejdeme po prapříčině všech jevů a věcí a to se velmi negativně promítá do všech vědeckých oblastí, nejenom teda do do historie. Kdybych měl dát nějaký příklad, tak v podstatě se jedná o to, že se tady potenciuje nebo je tady taková představa, že na počátku všeho byla nějaká hmota, která byla stlačená do nějaké malé kuličky a že z té hmoty potom si výbuchem došlo ke vzniku kosmu. A to, že jsou tady přítomny dva světy, to, že tady existuje svět věčně soucího ducha nebo věčně soucího člověka, a potom právě ten svět v čase a ve hmotě, a že tyhle ty dva světy vytváří teprve základ k tomu, aby jsme mohli my interpretovat český jevy, tak o tom v tom našem prostředí vůbec není nic známo a z toho důvodu vlastně úplně všechno, úplně všechno, co nám ta věda dnešní poskytuje, tak, tak je omylné nebo každopádně zavádějící. Jo? Že, když se podíváme teda na, na tu historii, tak především to, co krásně ukazuje, jakým způsobem jsme vlastně se dostali do té sekundární oblasti, tak je právě studium Bible a vůbec židovských dějin podle Bible, podle té, podle té židovské tradice, kde se právě ukazuje ale jenom člověku, který už nastudoval duchovní školu. Jinak ne, tak tam se ukazuje, že prostě celé ty, celé ty, celé, celá ta historie židovská je vlastně, vlastně přepisem duchovní školy do hmoty, do těla. Jo, takže všechny ty takzvané všecká všecky ty fakt ta fakta která v Bibli známe jako je prostě potopá, nebo jako je zajetí židů v Egyptě, překročení rudého moře, dobytí Jericha, povídání o spásné arše a o spásné hoře Ararat a tak dále. Tak to všechno. Vlastně je fikce, protože to je jenom symbolika materializace duchovních představ, kterou židovští autoři vytvořili domělou historii židovského národa, ale je to všecko fikce. Je to všecko jenom literární výmysl a stejným způsobem se pojednává ale úplně veškerá, vešker, veškerý, jako děje, který, který kolem sebe máme a proto jsme uvedený do hlubokého omylu a když by se měli jenom zmiňovat něco, co bolí nás dneska ještě víc, než tyhle ty staré příhody, tak by to byla prostě třeba historie kristianizace, která je velmi pozitivně hodnocená, nebo lépe řečeno suverénně samozřejmě hodnocená jako něco dobrého. Samo sebou, že vždycky existují v nějací světkové nebo nějací čestní lidé, kteří, kteří to kritizují, když se dívají že na to, co vlastně ta kristianizace způsobila, kolik to bylo z holokaustovaných národů, a kolik to bylo zaniklých kultur, a nebo když se podíváme potom na modernější dějiny, že jo, interpretace třeba v českých dějinách, husitství, nebo interpretace doby, temna, že jo, a nebo postavy svatého Václava, svatého Jana Nepomuckého, tak to všechno vlastně nemůžeme brát vážně nebo lépe řečeno, jenom tehdy tomu můžeme rozumět, když pochopíme, jaká síla tu verzi historie vytvořila. Že to byla síla sekundární, že to byla síla, která se chtěla zmocnit a která chtěla porazit tu naši původní duchovní školu, tu naší vizi Boha, tu naší vizi toho, co to je jako duch, že to není žádný osud nebo žádný pán času, ale že to je poznání, světlo poznání, věčné světlo poznání, tak to se uh, účastnilo, uh, tenhle, ten trend se účastnil a vytvořil vlastně naši historii. Takže, uh, takže tady jsou 100 miliony lidí, kteří jsou v mocenském okruhu té nebo toho západního světa, tak jsou vychovávány a zapěstovávány do této vize, která je, která je falešná. A z toho vyplývá potom i všechny ty jako nepříjemnosti až tragédie, ke kterým dochází a které můžeme dneska krásně sledovat.
0: Pojďme se dnes podívat trošku více do našich českých končin. Vy jste odborník na Sanskrit a tak se nabízí otázka, jestli existuje nějaká podobnost mezi Sanskritem a naším krásným českým jazykem.
1: To je přímo otázka na mě. Děkuji vám za ní, protože tomu já se právě věnuju cíleně leta. Jde o to, že právě to renegáctví, to znamená ta, to převrácení duchovní školy, díky právě Bibli, a nejenom díky Bibli, ale díky celé nasměrovanosti právě západní Evropy a Ameriky kechtonismu, to znamená k té k té materialistické nebo zeměstředné demiurgovské orientaci, tak to právě nám zamlžilo a odstranilo tu možnost, která se teď zase při otevřenosti světa nabízí, abychom tu souvislost a tu příbuznost mezi právě třeba českou mentalitou nebo slovanskou mentalitou a tou mentalitou původních praindo reprezentovanou védou, abychom ji pochopili. Tady právě bylo po staletí pěstováno to, že, že prostě židé byli první lidé a že hebrejština byl, byla první řeč. A, a, a tenhle omyl spolu ještě s dalšími lingvistickými nesmysly, kdy se vyvozovala nebo vyvozuje do dneška právě původ indoevrovštiny, z jakési pro evrovštiny o tom se možná tady posledně už mluvil jako o úplném nesmyslu, tak, tak způsobilo to, že tady prostě byly zavřené dveře, tady byla Stažená roleta a lidi nemohli vůbec tu, tu souvislost chápat, rozumětý, a tím se taky, jak bych to řekl, osvobozovat od toho, že do křesťanského paradigmatu. To vidím já jako vůbec nejdůležitější nejdůležitější úkol dnešní doby nebo úkol člověka. Protože je vidět, že to křesťanské paradigma je něco, co vede přímo do pekla, co vede ke zničení života na té planetě. Takže ta příbuznost, jak? Právě se bude moct posluchač nebo divák přesvědčit, až vydám slovník, védsko, sanskrtsko, český, výkladový slovník, tak se bude moc přesvědčit, že tady je a že je naopak velmi úzká, velmi důležitá. V tom smyslu, že, že právě to, co přináší ta véda, ta véčtina, a jako v podstatě svatá řeč, která obsahuje právě světlo poznání, tak v češtině a ve slovanských jazycích je ještě hovně zastoupeno a směrem právě k tomu druhému pólu, to znamená k americkému, přes tu Němčinu, francouzštinu a angličtinu, postupně to světlo zcela mizí, takže lidé, kteří se narodí právě třeba v Americké. Tak už na tom světle díky té řeči, díky své matéřštině nemůžou participovat. A podle toho to taky jako ta kultura vypadá. Takže tady ta příbuznost je velká, je důležitá, je třeba ji vlastně objevit a pěstovat, protože se ukazuje, že třeba je, to, ještě ten slovník nevám hotový, ale. Že to jsou stovky slov v češtině, které mají původ ve védě a které jenom díky jako západní lingvistice a západní etymologii jsou vyvozovány z němčiny nebo z latiny nebo z řečtiny, protože se ani neví, že jsou vlastně toho védského původu.
0: A mohla byste nám dát třeba nějaký příklad takového slova? To by mě zajímalo.
1: No takových slov je samozřejmě spousta, jsou slova, která jsou všeobecně přijatá do, do různých indoevropských jazyků, jako je třeba džňáman nebo náman, jméno, že to je něco, co existuje i v angličtině nebo v Němčině. Ale pak jsou právě slova, která obsahují, nebo kterou, která zůstala jenom v těch slovanských jazycích a už v těch západních verzích řeči obsažena nejsou. A tady teda teď zrovna nevím, jestli budu mít dost invence, aby jsem si. Abych sem takový slova vysypal z rukávu. Nechme to na ten slovník, jo, až to tam bude všechno schromážděné.
0: Tak se můžu pak dívat, podívat tam. Já bych navázala uh, vědou a uh, chtěla bych se zeptat na to, uh, co spojuje védu a bohanství, nebo taky slovenství, můžeme říct.
1: No všeobecně je potřeba říct, že v podstatě pohanství je věcká tradice, Ale ten pohled se samo sebou změnil tím, že ten židokřesťanský narrativ je takový, že, Pohané jsou vlastně všichni, kdo nejsou židokřesťané, takže mezi pohany se pak mohou počítat i všelijaké domorodé náboženské zvyky a podobně. Ale v zásadě v rámci toho boje historického, který probíhal při kristianizaci světa, tak se jedná především právě o pohanství Indoevropské, to znamená slovanů, že jo, nebo Indů a tak dále, tak tam potom platí to co, to, co jsem řekl na úvod, že že teda vlastně pohanství a védská tradice je je prostě totožná, že zná, že to je rozvedení často splanění, nebo často taky takové, taková vulgarizace toho prapůvodního véckého počátku. A to jen tak namátkou, že ty nejtypištější rysy, o kterých mluvím na přednáškách a i v knížkách To mám schromážděle kult ohně, co by vykřesávaného světla poznání, kult kruhu, co by úplnosti, holistický pohled na svět, kult slova, co by právě poselství toho boha chápaného jako světlo poznání, nikoliv jako pána času. A s tím související další všelijaké rituály a zvyky, jako je právě třeba ucívání chleba, nebo jako je orba, vůbec počátky zimědělství. Tak toto všechno je v dnešním, vzděla, v dnešním vzdělávacím systému rozdrobeno, roztříštěno a nepochopeno a teprve díky pochopení té, tradici, té tradice tak najednou se nám to všecko spojuje a začínáme chápat, že to všecko pochází z jednoho zdroje. Takže i ten náš život v minulosti, že jsme byli zemědělci, že jsme uctívali třeba studánky nebo svaté háje, což právě se taky interpretuje špatně, takže to všechno vlastně je uh, takové zlidovění nebo pokračování uh, toho, co najdeme ve VÉDě.
0: No s tím souvisíme další otázka. Vy často v přednáškách zmiňujete, že uh, panuje mezi lidmi velký omyl a to, že slované uctívali přírodu. Můžete nám k tomu něco říct?
1: Ano. Uh, Tak to je právě pořád všechno v jednom tematickém celku, protože ten zásadní problém jsem zmiňoval na začátku našeho rozhovoru, že totiž naši předkové a lidé, kteří jsou duchovně probuzení, tak vědí, že tady jsou dva světy a ne jenom ten svět jeden. A když budeme právě vidět jenom ten viditelný svět a nebudeme vidět ten neviditelný, tak se potom samozřejmě staneme zajatci nebo vězni tohoto viditelného světa a nejsme schopni pochopit pravý význam těch symbolů, které nám ta naše tradice zachovala. A mezi tyhle ty symboly právě patří Především uh, uctívání pramenů a studánek, uh, což neznamenalo uctívání prostě té čisté vody. Uh, ta voda tehdy nebyla kontaminovaná jako dneska, že jo? Čili tam. Tam V pravěku se dalo pít prostě i z jakéhokoliv řeky, která byla stejně čistá, jako, jako byl pramen, ale tady se jednalo právě o kult originálu, kult zdroje. A proto ty naši předkové uctívaly ty studánky, čili ne přímo to, co si, jak si fyzicky pod tím pramenem my představujeme. Ten pramen té vody reprezentoval duchovní pramen, proto se to usíval. A stejně tak to bylo i s těmi svatými háji a s těmi svatými stromy. Dneska právě snažím se, co můžu to šířit, a doufám, že si to poslechnou, tohleto i někteří, teda dnešní novopohané, nebo lidé, kteří fandí té dávné slovanské tradici, aby, aby chápali, že. Ty svaté háje nebylo uctívání toho, že miluju důb nebo břízu, nebo že je krásné, že máme tady um, kolem sebe hezké stromy a uh, že se nám líbí a tak dále. Ne, 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 to, uh, ten, uh, ten svatý háj nebo ten svatý strom byl zase jenom symbol, který reprezentoval tradici pěstování uh, toho uh, do toho kultu vykřesávaného světla poznání. Čili v podstatě se dá říct, že ten náš praslovanský a ten všeobecně indoevropský kult ohně, vatry, kolem, u kterého se dělali a ještě dneška dělají třeba v Indii obřady, tak byl vlastně totožný s kultem toho svatého stromu, protože obojí to bylo totéž, Jo. Tohle kdo pochopí, tak už je za tím obrazem, už se právě probouzí do toho pochopení, že je rozdíl mezi podobenstvím a mezi myšlenkou, která to podobenství jaksi vyvolala. A ten, kdo zůstane vězet jenom u toho podobenství, kdo zůstane vězet jenom v té hmotné předmětné podobě, tak tu ideu potom není schopný pochopit.
0: Už jsme taky zmiňovali zemědělství, které je součástí hmm. slovanské tradice. Jaké byly souvislosti vzniku zemědělství?
1: No, to je výborná otázka, to patří do, do těch všech fenoménů, které jsem tady už částečně jmenoval, protože celé zemědělství, jak je možné pochopit, tak právě pramení jako zvédy, jako rituální napodobování nebo rituální způsob obživy na základě pochopení toho, co to je, ta Boží nebo svatá síla, svatá myšlenka. Jo? To vychází všechno z představy, že je tady uprostřed světa je tady síla, která se rodí vykřesáváním a to která je reprezentovaná právě vykřesaným světlem nebo ohněm nebo vykřesávaným zvukem a že to je síla, často označovaná jako třetí síla mezi protivami, která je životadárná, která je právě, která rodí život. Tohle je zásadně důležité pochopení a vnímání té naší duchovní tradice, kterou vůbec židokřesťanství nezná ani nechápe. A z tohohle toho pohledu potom je jasné, že ani nemůže správně tyhle všechny fenomény komentovat nebo interpretovat. Takže orba je dvojí, je jako i zrození je dvojí, protože tady máme orbu duchovní. To jest, když se setkávají síly nebe a země a křísnou o sebe, tak dojde k zjevení nebo dojde k, k vykřesanému světlu poznání, jako k takové jiskře, která, vznikne tou srážkou a stejným způsobem potom dojde i ke vzniku slova, právě pro toto slovo taky je součástí té, té duchovní tradice a ti naši předkové dávní, když začal takzvaný neolit, že to znamená, kde začal, začal, začala ta orba, začalo zimědělství, tak reprezentovali vytvoření toho, toho prázdného prostoru ve hmotě tím, že Napodobili jazyk, svatý jazyk, špičkou nějakého dřeva, nebo potom nějakého třeba bronzového rydla nebo bronzového pluhu a vytvořili brázdu takže otevřeli, vlastně rozřízli sílu té hmoty a do toho prázdného, osvobozeného prostoru, osvobozeného pomocí slova, pomocí ideje, oni sázeli posvátně ty rostlinky, to obilí a tím začal úplně nový způsob obživy člověka, který byl právě v, jasném, v jasné soustažnosti s, s, s tou véckou tradicí, s tím, s tím recitováním. To je důležitá věc, mm. protože ten, to křesání je teda dvojnásobné. To znamená, že jednak máme tady to vykřesávání myšlenky vykřesávání světla a, a potom tady máme křesání právě v tom zrcadlovém hmotném světě, kde dochází k, k souloži mezi reprezentantem nebe, samcem nebo mužem a reprezentantkou v země, ženou, a tam dochází ke vzniku teda tělesného, tělesného dítěte, kdežto v tom případě toho křesání duchovního dochází také ke vzniku dítěte, kterému se právě ve Védě říká Souma, nebo kterému se říkalo také Išas a z toho potom nám vznikla ta tradice Ježíše Krista. Takže tady máme právě duchovní plot a a tělesný plot a takhle je potřeba se právě koukat tímhletím pohledem úplně na všechno, co nás obklopuje. A když se stane to, co se právě stalo tím přepisem duchovní školy do do Bible, kdy se nám prostě ten som a to znamená ten duchovní, to, to vykřesávané světlo poznání, odřízne a ztratí a zůstane tady jenom ten židovský spasitel Ježíš Kristus, který se narodil paně Marii, tak tím vlastně jsme už uvězněni jenom pod panstvím toho pána hmoty, pod pána těla, pod panstvím toho, jak gnostici říkávali, demiurga, výrobce a tím ztrácíme svobodu, tím ztrácíme možnost se z toho panství nějakým způsobem osvobodit.
0: Ve svých přednáškách a knihách mluvíte a píšete o procesu výroby chleba. Co tento proces reprezentuje?
1: Tak to souvisí s tím, co teď jsem řekl o orbě. Ta orba je důležitá, protože můžeme se podívat i na tradici třeba českou, kdy vlastně tady ten mytický počátek je u přemysla oráče, že to není náhoda, že to je mytická vlastně posvátná postava, protože to je ten, kdo tady začal, nebo ten, kdo tady realizoval tu veckou myšlenku orání a S tím potom souvisela celá tradice té nové obživy, kdy, jak jsem říkal, tak do té posvátné brázdy se začalo, začalo tam sít nějaké to zrno. Mluví se většinou o ječmenu nebo i pšenici. a Víte, že se tyhle ty všechny druhy obilovin obrovsky prostě skultivovaly a rozmnožily a že dneska člověk se ani nevyzná, kolik druhů je pšenice a kolik druhů je žita. ale původně tato, tato, tato rostlinka symbolizovala právě tu rostlinu Somi nebo tu svatou rostlinu nebo svatý strom. V podstatě reprezentovala tu tradici védy, to znamená tradici vykřesávaného světla poznání jako nejvyššího božstva. A proto se rozhodli naši předkové, že se budou právě těmi, těmi semínky živit a všechno to bylo rituální záležitost, symbolická. Nebylo to nic pragmatického nebo praktického, jak právě materialisti vykládají celý vývoj světa, že oni mluví protože se dívají jenom na tu svoji ziskuchtivost, na tu svoji prospěšnost a snahu teda ovládnout svět, takže všecko desinterpretují, jakoby se všecko dělo z praktických důvodů, protože nevnímají tu duchovní sílu. Ten celý proces výroby chleba vlastně reprezentuje reprezentuje zrození poznání. To znamená, že to zrno tady reprezentuje toho člověka. Například podobně zasáhla tato kultura i Ameriku, kde májové třeba neměli tam pšenici a žito, ale stotoženili se s kukuřicí, kdy mája znamená právě v majštině kukuřice. Takže oni jsou to kukuřičné děti, jako my jsme teda jako pšeničné děti, nebo žitné děti, nebo ječmené děti. A ten, ten člověk, je rozemílán těma dvěma silama, věčnýma, nebe a země, kterého trápí a trýzní a které ho drtí. A ten proces byl znázorňován právě těmi dvěma mlínskými kameny, které to zrno rozdrtí. Je v té náboženské tradici reprezentován taky často třeba činely, jo, a, a, které křešou o sebe, nebo i, a, těmi a, dřívky, kterými se a, vytáčí oheň, které se nazývají aramí a, v sanskrtu a mnoha dalšími způsoby, nebo dvěma křesacími kamenama, a, které vykřesávají oheň. Ale v tomto případě Je tady dávná tradice těch dvou mlínských kamenů, které rozemílají toho člověka na na tu moučku. No a tato mouka je potom zalévána právě vodou, která reprezentuje tu spásnou vodu, která přichází z hůry na člověka. No, tak se vytvoří těsto, no a to těsto potom se nechává vyklasit, nabít na velikosti a tím, že se potom upeče, tak tím se vlastně zocelí nebo vytvoří trval, jako nějaký trvalejší útvar, takže se neskazí, že jo. A že když se potom takovýhle chléb pojídá, tak to celé vlastně reprezentuje nebo symbolizuje to pojídání, poznání, pojídání toho duchovně zrozeného syna, který vlastně ten obsad potom má jasný přesah do do toho dnešního přijímání, kdy se přijímá to to tělo Krista, ale vzhledem k tomu, že je to tak právě popletené v té židovské tradici s, s tím beránkem krvavým a s tím materialismem a s nepochopením, co to je Bůh, tak se z toho stal takový nesmyslný, nesrozumitelný propetenec. Ale když to teďko takhle gnosticky vám tady povídám, tak, tak všichni, kdo nás poslouchají, tak najednou tu posvátnost toho chleba a tu souvislost s tou takzvanou hostýí chápou. A všimněte si, není tam žádná krev. Jo? To je ta důležitá věc. To je ten zásadní rozdíl, který dělí tu naší tradici indoevropskou od té tradice gnostické, od té tradice chtonické, která která prosakuje právě na západě.
0: Pojďme se dostat k vaší škole. Jste v roce 2000 založil Prokopskou školu indoevropské duchovní tradice kde se se na s novým paradigmatem, které by mělo nahradit ideologii židokřesťanství. Ano. V čem... to. V čem spočívá to nové paradigma?
1: No, já už jsem to tady nakous. To nové paradigma spočívá právě v tom, že jsme uvězněni v židokřesťanských dogmatech, které nám násilnou cestou, nešlo to jednoduše, bylo to všecko v rámci kristianizace, jak známe, jak, jak známo z historie násilně, vojensky, tak nás donutili podřídit se té židovské představě Boha, co by demiurga, co by pána časů, co by pána osudu a Ztratila se tady povědomost naší pravé duchovní školy, která právě byla prýštěla z těch béckých pradávných kořenů a která byla založena na úctě k vykřesávanému světlu poznání jako k nejvyšší hodnotě. To znamená, že ta pravá duchovní škola musí být gnostická Ta nemůže být ani chtunická, to znamená orientovaná na na oslavu země a hmoty a těla A, a musí taky právě pomáhat Tomu člověku, aby začal vnímat, že tady něco takového, jako věčný duchovní člověk a jeho hodnoty existuje, vždycky existoval, protože ten se ani nenarodil, ale ten je prostě věčný soucí, stále soucí, a aby v rámci tohoto poznání začal rozlišovat mezi tím, k čemu jsme byli donuceni a čeho následky tragické my dneska prožíváme, když jsme převálcováváni touhletou vizí světa a mezi tím, co my jako lidé považujeme za za správné, že chápeme, že, že ta pravá teda takzvaná víra. Není vlastně víra, ale je to poznání, to znamená já nevěřím, protože poznávám, což je velký rozdíl a že součástí tohoto poznávání je pochopení, že ta síla toho věčného člověka je v nás. A že záleží jenom na nás, jestli budeme hájit, jestli budeme reprezentovat nebo jestli podlehneme světu a budeme za peníze jako jakákoliv prostitutka dělat cokoliv, co nám ten, kdo nás platí, co nám nařizuje. Jo? Takže ten rozdíl v tom vidění je snad zřetelný. Jo? Prostě je to úplně jiná vize Boha Je to osvobození člověka od služby světa pánovi a světských sil, hlavně teda peněz, že jo? A v tom já vidím věčnou práci každého probuzeného člověka. Jsem rád, že se můžu na teda té práci také spolu podílat.
0: Máte nějaký odhad Kdyby se k té změně už mohlo dojít? <laughs> no
1: tak, to nez, to, to jedna věc je, to nezáleží na mě, že jo? to záleží na lidech, to záleží na tom, do jaké míry a jak hluboce zasáhne ta současná situace, politická, ekonomická jako lidstvo a jestli díky nějakému utrpení nebo nějaké strašné válce, jestli zkrátka masově nezmění názor, fakt je, že ty prostředky, které dneska má k dispozici ta žido-křesťanská církve nebo, nebo i všecky Tonické církev měl bych Vlastně obecně z obecného pohledu nemlu, bych neměl mluvit o, o křesťanství, protože to je jenom jedna z forem chtonického přístupu ke světu, kde se právě uctívá to zem, uctívá se podzemí, underground, že jo, underground je nesmírně populární eh, dneska a eh, dá se říct, že. Eh, ta síla podsvětí, podzemí dneska prostoupila celou civilizaci, dosahuje právě všude po světě i na východ. Nedělejme si iluze o tom, co se děje v nějakých čínských městech nebo v nějakých indických městech. Ta tržní městská podoba civilizace, která je zaměřená na zisk, na světskost, tak ta je všude stejná. A tam se schromaždují svědčí lidé, kteří se radují z toho, že mají miliony a že si můžou dovolit koupit tohle a támhle a užít si tohle a támhle a v tom vidí smysl života. A nechápou důsledky toho, té své ziskuktivosti důsledky nejenom ohledně právě přírody a vody a ovzduší, ale především důsledky ohledně zaměřenosti veškerého lidstva na zisk a na konzum. Tohle to vnímá každý inteligentní člověk dneska, ale nemá to teologické pozadí, které já dávám k dispozici. Jo? Tak, takhle. Takže kdybych měl říct odhad, tak bych řekl jen tak, že že jsme taková replika nebo opakování římské říše a to trvalo dlouho, než ten řím se úplně rozpadnul a a dejme tomu, že jsme v nějakém takovém druhém, třetím století našeho letopočtu Římské říše, takže bych to to povedal takových ještě 150 let, že to velice by mě potěšilo, kdyby to bylo dřív, ale klidně to může trvat ještě i déle. Záleží na tom právě co všecko se stane, a jestli vůbec se toho dožijeme, protože jsou tady věkře také takové zničující síly, které dokážou rozpoutat třeba třetí světovou válku, kterou by jsme nikdo z nás.
0: Doufejme, že už jsme na počátku toho zestupu.
1: <laughs> jo. Já tomu věřím a díky takovým vysíláním, jako to děláte vy, tak se to zlepšuje, ta situace.
0: Děkujeme, no díky vaší práci taky samozřejmě. Já bych se vás na závěr chtěla zeptat, jestli považujete za důležité navracet navr- se k tradicím, třeba například k tomu slovanství v dnešní době a co byste v tomto směru vzkázal našim divákům?
1: No tak už o tom byla tady řeč, tak samozřejmě já to považuji za základní, protože je to takové... Osvobození, v podstatě celý ten návrat k tomu, co skutečně byli naši předci, čím žili, tak to není žádný retro, to není žádný krok zpátky. Když se na to koukáme čistě jako gnosticky, tak proces poznání. Se může odehrávat jak uprostřed přírody, tak uprostřed města, nebo dokonce i uprostřed nějaké fabriky, když si sedneme a chvilku přemýšlíme. A takže to je jako nezbytná součást lidského života, takže jde o to usilovat a teď kdo jich usiluje že usiluje jenom ten který má v sobě přirozeně ze své podstaty ty jsoucí hodnoty člověka. To znamená, musí mít v sobě prostě takový věci, jako je úcta k pravdě, jako je obdiv k česnosti, chápání důležitosti, spolehlivosti a nevěrolomnosti a, a, a tak dále. Že a to spousta lidí má, všude na světě. Jde akorát o to, že jsou svedeni teďko tím, chtonickým kultem židovského Boha, že prostě je potřeba se tomu, tomu bohu zalíbit a tehle ten bůh potřebuje krev, protože je chtonický bůh, takže prolévají krev, aby byl stále mocnější a myslí si, že když budou oni největší zabíječi a porazí všechny své konkurenty a konkurent je pro něj kdokoliv, kdo je neposlouchá, dneska třeba Rusko nebo Čína, že jo, nebo a, i částečně arabský svět, tak ty, toho žido křesťanského pána neposlouchá, takže je to konkurenta nepřítela, snaží se teda pokud možno toho konkurenta zničit, tak, takže pokud ať, se člověk probudí a lidi se probouzejí stále, protože vidějí praxi tohoto systému. Takže si myslím, že je důležité si tady vyjasnit tyhle zásadně důležité věci a že to nemusíme nazývat návratem, ale můžeme to nazývat třeba tím, že najdeme archeologicky jakousi sbírku, která vypadá jako hromádka nějakých hliněných kuliček a my ty hliněné kuličky zaplácané, zašpiněné očišťujeme a najednou zjišťujeme, že to jsou diamanty, že to jsou drahokamy. Tak, takovým způsobem bych já interpretoval to, co by jsme měli dneska dělat, protože to je návrat k sobě samému, protože to je autenticita člověka jako takového, který akorát je dočasně strháván do toho, aby jako upír nebo jako nějaký, nějaký vlkodlak že jo, se vrhal zaziskem, a, a nech, a který by prostě nechápal, že takle, že to není, jak tomu dneska říkají, a, projev udržitelného rozvoje.
0: Tak pojďme rozkrývat drahokami. Výborně. Já vám tímto moc děkuji za rozhovor. Děkuji, že jste přijel a že jste se na nás udělal čas.
1: Já jsem taky rád, že jste mě pozvali. Dejte se.
0: A s vámi, milé divačky, milí diváci, se vidíme zase příště u dalšího dílu Klenotu života. Budeme rádi, když nám pod videem zanecháte komentář a budete tento rozhovor sdílet na sociálních sítích. Děkujeme a mějte krásné dny.